0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Preußisch Blau, dem Podcast des Brandenburg-Preußen-Museums. Mein Name ist Christian Apasi, ich bin der wissenschaftliche Leiter des Hauses und bevor es losgeht, habe ich eine Neuigkeit für euch alle. Unseren Podcast, den gibt es jetzt auch überall da, wo es Podcasts zu hören gibt, also auf allen gängigen Plattformen. Daher gleich zu Beginn meine Bitte, wenn euch gefällt, was wir machen, was wir bisher getan haben, dann Bewertet uns, abonniert uns, folgt uns, teilt uns mit allen, die ihr kennt und anscheinend scheint es bei einer Plattform ganz wichtig zu sein, die Glocke zu läuten, deswegen bitte tut auch das. Heute habe ich mal eine neue Kollegin bei mir, Jeanette Franke, arbeitet seit einigen Monaten bei uns im Haus, ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, vor allen Dingen aber betreut sie unsere Online-Kanäle, also YouTube, Instagram und Facebook. Da könnt ihr auch gerne jederzeit mal vorbeischauen, um euch anzusehen, was es Neues bei uns im Hause gibt. jeanette wird auch gleich etwas zum Thema der heutigen Folge sagen. Deswegen begrüße ich Sie ganz herzlich und sage Hallo, Janette.
1: Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Begrüßung und die Vorstellung. Hallo auch liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute beim nächsten Podcast von Preußisch Blau dabei bin und natürlich auch auf das spannende Thema, das jetzt in den nächsten Minuten vor uns liegt. In dieser Woche sind ja die Sommerferien in Berlin und Brandenburg zu Ende gegangen. Und vielleicht sind die meisten auch von euch gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt oder sind schon länger wieder daheim oder sind vielleicht auch gar nicht weggefahren. Ja, Christian, wie war es denn bei dir? Wo warst du denn im Urlaub?
0: Ja, ich habe einen ja, ganz klassischen deutschen Sommerurlaub gemacht. Ich war mit der Familie in Dänemark. Wir haben uns da ein sehr schönes Haus gemietet haben also, um jetzt schon mal so ein bisschen äh, anzuteasern, eine ganz, ganz klassische Urlaubsform gemacht, die es auch schon ganz lange gibt, aber dazu dann vielleicht später mehr. Ja, es war toll. War eine ganz tolle Mischung aus Natur, Strand und Kultururlaub. Kann ich nur allen empfehlen. Wir waren da in der Nähe von Kopenhagen. So eine große oder größere Stadt in der Nähe ist ja auch ganz nett. Und jetzt an dieser Stelle, bevor ich es vergesse, für alle, die mal in Kopenhagen sind, ein paar Kilometer nördlich von Kopenhagen, gibt es ein ganz, ganz tolles Kunstmuseum für moderne Kunst. Die Louisiana heißt das und da kann man auch für die ganze Familie ist da was dabei. Fahrt da mal hin, wenn ihr dort in der Nähe seid, kann ich wie gesagt nur empfehlen. Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, bei mir war es auch ein, ich würde sagen, klassischer deutscher Urlaub. Ich bin nämlich in der Heimat geblieben. Also in der Heimat meint jetzt im Brandenburgischen. Ich war in Lindo auf der Insel am Gudelachsee. Das war sehr schön, ein paar Tage bin aber auch sonst immer gern auf Reisen, also auch mal länger, dazu vielleicht auch ein anderes Mal mehr. Aber so viel vorab kann ich schon verraten, also mir haben es zwei Länder besonders angetan und zwar sind das Frankreich und Italien, da bin ich äh, regelmäßig gewesen. Ja, und wie ihr das jetzt aus unseren kleinen Vorgesprächen schon mitbekommen habt, ähm, um den Sommer und das Urlaubsgefühl vielleicht noch ein bisschen zu verlängern, möchten wir euch heute gern gedanklich mit auf Reisen nehmen und werden uns heute über Freizeit und Reisen im 19. Jahrhundert unterhalten. Das ist nicht der einzige Grund, um sozusagen die Sommerferien zu verlängern. Nein, dem Thema Freizeit und Reisen widmen wir uns ja auch in unserer Sonderausstellung »Kein Kinderspiel – Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung«. Diese Ausstellung ist übrigens noch zu sehen bis zum 11. Dezember Ende dieses Jahres. Also wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und Lust habt, wir laden euch herzlich ein, zu uns zu kommen ins Museum. Genau. Und in dieser Sonderausstellung werden natürlich die gesellschaftlichen Veränderungen der Industrialisierung ähm, verdeutlicht und äh, dass äh, die Veränderungen schlugen sich auch ganz stark in, in der Art und Weise, wie man reiste und wie man die Freizeit gestaltete nieder. Ja, genau. Das werden wir uns heute gemeinsam genauer anschauen, wie sich das Reisen und auch der moderne Tourismus entwickelt haben vor allem warum, wie und wohin die Menschen verreisten und ja, was aus der Vergangenheit eigentlich heute auch noch so Bestand hat. Vielleicht können wir eins äh, schon mal ja, vielleicht können wir uns bei einem einig sein, Reisen hat ja viele Facetten, ob man jetzt kleine oder große Reisen macht, reisen in die Ferne oder auch zu Hause verreist. Reisen ist im Prinzip ein fester Bestandteil unserer Freizeitgestaltung und für manche Menschen sogar Lebenskonzept. Und ähm, man, mit dem Reisen werden unterschiedliche Bedürfnisse und Zwecke erfüllt, man sammelt Erfahrung, ähm, die persönliche Weiterentwicklung wird gefördert und ähm, wenn wir unser Reisen in der heutigen Zeit mit der Vergangenheit vergleichen, können wir vielleicht sogar sagen, dass wir heute auch mit einem anderen Bewusstsein verreisen. Ja, die, nach, äh, die Frage nach der Nachhaltigkeit beim Reisen beschäftigt uns heute wohl noch mehr als äh, vor, ja, vor knapp 200 Jahren. Genau, bevor wir uns aber jetzt dem 19. Jahrhundert zufänden ähm, die Frage auch, ähm, wie war es eigentlich um das Reisen davor bestellt? Also die Geschichte des Reisens, die liegt ja schon länger, ähm, länger zurück und lässt sich auch bis ähm, zu den alten Ägyptern zurückverfolgen.
0: Genau, ähm, Reisen gehört ja zur Menschheit praktisch dazu, seit es seit es die Menschheit gibt. Das war natürlich zuerst sehr sehr zweckgebundenes Reisen, sage ich mal. Ne? Bevor der Mensch sesshaft wurde, ist er ja auch mehr oder weniger umhergereist. Aber nachdem der Mensch dann sesshaft wurde Gab es äh, tatsächlich auch schon von Anfang an so frühe Formen des Tourismus oder das, was man irgendwie mit, mit dem heutigen Tourismus durchaus vergleichen kann? Das findet man schon bei den alten Ägyptern im Pharaonenreich, äh, viel mehr, aber noch in der darauf äh, folgenden griechisch-römischen ähm, Antike. Ja, die alten Ägypter, die reisten beispielsweise schon zu den Pyramiden von Gizeh, das ja, ägyptische Pharaonenreich, äh, das, das, das gab es ja sehr lange, insofern haben auch die Ägypter dann schon auf ihre eigene Geschichte sozusagen zurückblicken können. Die Griechen beispielsweise fuhren nach Delphi zum Orakel, ließen sich da die Zukunft vorhersagen. Oder ganz, ganz beliebt waren auch die vielen sportlichen Wettkämpfe, die da veranstaltet wurden. Der berühmteste sportliche Wettkampf sind ja sicherlich die Olympischen Spiele. Und da fuhr dann ja, ein äh, gebildeter ähm, und auch wohlhabender Grieche gerne hin. Das ist ganz, ganz wichtig. Reisen in dieser Zeit im Altertum, in der Antike und auch weit später noch, eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein, war vor allen Dingen eine Sache der Oberschicht, äh, einerseits ja, der, der, der gebildeten Oberschicht, aber natürlich auch ähm, eine Sache für Leute, die sich das leisten konnten. Ne? Und die unternahmen dann eben schon in der Antike äh, Vergnügungs-, Erholungs-, Luxus-, äh, aber auch Bildungs reisen Einen ja, besonderen, besonderen Aufschwung nahm das Reisen dann tatsächlich im Römischen Reich. Das lag daran, dass die Römer eben eine gut ausgebaute Infrastruktur hatten. Und dazu gehörte eben auch ein, ein sehr gut ausgebautes Wege- und Straßennetz. Das waren so ungefähr 300.000 Kilometer, die man da befahren, bereisen, belaufen, wie auch immer konnte. Und an, entlang dieser, dieser Straßen, dieses, dieses Wegenetzes, äh, hat sich auch schon im Römischen Reich dann so eine Art Fremdenverkehrswirtschaft entwickelt. Da gab es also professionelle Unternehmen, die für Verpflegung und Unterkunft sorgten, ähm, die, die Gruppen und Individualreisen organisierten und die dann auch professionelle Reisebegleitung stellten.
1: Ja, das ist natürlich ganz interessant. Das zeigt natürlich, dass ähm, ja, Reisen wirklich ein Bestandteil schon seit Jahrtausenden ähm, ja für uns Menschen ist. Und ähm, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es äh, neben den Vergnügungsreisen in erster Linie, ähm, ja, Reisen mit einem Bildung-, Bildungs- und erzieherischen Ansatz gab. Und da gibt es ja eine ganz klassische Reiseform, also eine ganz bekannte Form in der frühen Neuzeit, nämlich die Grand Tour. Und die ist ja sozusagen auch, ja, als einer der wesentlichen Vorläufer äh, des äh, Reisen und Angesehen, Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, bevor wir dann zur, äh, zur Reise in der Industrialisierung kommen.
0: Ja, die Grand Tour ist, ist tatsächlich eine ganz wichtige Reiseform und die Grand Tour ist auch der, ja, kann man wirklich als, als Frühform oder vielleicht als Vorläufer eines modernen Tourismus bezeichnen. Nicht umsonst ist ja in dem Wort Grand Tour und Tourismus ist, war also mehr oder weniger auch namensgebend für den Tourismus, diese Grand Tour. Vielleicht muss ich aber noch mal, einen ganz kurzen Schritt zurück machen, also nach dem Römischen Reich und äh, mit dem Verfall der Infrastruktur des Reiches hörte natürlich auch Reisen in dieser Form auf äh, zu existieren. Reisen wurde wieder ganz beschwerlich, wurde auch wieder gefährlich. Nichtsdestotrotz gab es auch in den nachfolgenden Jahrhunderten bis zur frühen Neuzeit, bis zur Grand Tour äh, Reisen. Im Mittelalter reiste man aber vor allen Dingen eben zweckgebunden. Ne? Die Pilgerreise ist so ein Beispiel oder auch äh, die, die berühmten Wanderjahre von Handwerksgesellen. Und mit der Grand Tour oder in der frühen Neuzeit ähm, verlor dann die Reise Schritt für Schritt diese Zweckgebundenheit. Also Reisen wurde gewissermaßen zum Selbstzweck. Nichtsdestotrotz hatte natürlich auch die Grand Tour einen Zweck. Ähm, das war die Bildung und Erziehung von jungen Adligen. Das war so also eine Kavalierstour, die gehörte eben äh, zur Ausbildung von jungen Adligen dazu. Die war auch äh, in, ihren, in ihren Abläufen, in den Reisezielen ähm, recht fest vorgegeben. Es gab verschiedene Touren, ähm, die man machen konnte. Eines der der beliebtesten Ziele ähm, einer Grand Tour war Italien immer schon von eigentlich von allen Europäern, ob das nun Engländer waren, ob das Skandinavier waren oder Deutsche, die reisten alle nach Italien. Ein zweites Ziel ist äh, ist auch immer Frankreich gewesen, der französische Hof. Ähm, der war ja das ja das Nonplusultra des höfischen äh, in der frühen Neuzeit. Ja, und da ging es eben darum für die jungen Adligen sich die Welt anzuschauen, diese anderen europäischen Höfe kennenzulernen, die standesgemäße Umgangsformen zu erlernen und eben auch so einen ja, sicheren Umgang auf dem gesellschaftlichen Parkett. Aber nebenbei war eben ein wichtiger Grund auch immer das Vergnügen und mit diesem, mit diesem Aspekt, diesem Vergnügungsaspekt, emanzipiert sich eben die Reise von der Zweckgebundenheit und das war ein ganz wichtiger Schritt ja, hin zum modernen Tourismus.
1: Was man vielleicht noch ergänzen kann, das geht ja auch ähm, um das Sehen, ähm, gerade weil du Italien auch erwähnt hast. Äh, es war natürlich ein sehr beliebtes Reiseziel. Ähm, es ging um das ästhetische Sehen, sich Kunststätten anzugucken, Sehenswürdigkeiten. Und ein ganz bekannter Reisender ist äh, natürlich äh, Goethe. Ähm, mit seiner italienischen Reise wurde ja auch vielfach rezipiert und ähm, ja als Buch sozusagen war es Begleiter für viele Reisende.
0: Genau, Goethe war, ja, das, der setzte einen neuen Maßstab für Italienreisen, der hat ja seine, seine erste Italienreise, er hat ja zwei äh, unternommen, seine erste Italienreise von 1786 bis 1788 unternommen ähm, und hat eben, äh, ja, da den den Weg für viele, viele andere äh, Italienreisende des äh, späten 18., frühen äh, 19. Jahrhunderts tatsächlich vorgegeben. Ja, ja, also es ging auch um das, um das Sehen, Lernen, also um das, äh, aber das ist, gehört ja eben zur klassischen, klassischen Bildung äh, dazu.
1: Das ist natürlich ähm, wichtig herauszugreifen, dass äh, ja, die klassischen Bildungsreisende tatsächlich sehr stark auf dem Vorrang waren. Und mit dem Aufkommen des modernen Tourismus hat sich das ja natürlich dann auch verändert. Also wenn wir jetzt den Sprung zum Reisen in das 19. Jahrhundert machen, wie hat sich das denn in der Industrialisierung entwickelt? Und vor allem, was hat auch dazu beigetragen, dass man reisen konnte und dass sich auch, ja, auch viel stärker dann auch Vergnügungsreisen beispielsweise herausbilden konnten?
0: Das, das hatte verschiedene Gründe, wie, wie so vieles oder wie alles äh, in der Geschichte ja immer nicht nur nicht nur einen Grund hat, dass das Reisen ja zum Tourismus wurde und dann später im 19. Jahrhundert tatsächlich auch zum modernen, kommerzialisierten Tourismus, das ja lag einerseits daran äh, und dann bin ich wieder bei Goethe, äh, also Goethe war ja kam ja nicht aus dem Adel, ne? in der frühen Neuzeit reiste ja eigentlich primär oder ausschließlich der Adel. Im Gefolge der Adligen waren aber während dieser ähm, Kavaliersreisen auch immer Bürgerliche. Die waren anfangs als Erzieher, als Ausbilder, als Aufpasser, wie auch immer, äh, mit dabei. So am Ende des 18. Jahrhunderts, wie eben bei Goethe oder auch anderen ähm, Reisenden dieser Zeit, auch bekannteren Reisenden dieser, dieser Zeit. Johann Gottfried Säume ist ein, ein vielfach genannter Name, aber auch beispielsweise Philosophen wie, wie Rousseau. Ja, Ende des 18. Jahrhunderts machten sich dann diese, diese dieses Bildungsbürgertum dann all, auch alleine auf den Weg. Das war ein, ein wichtiger Schritt, ne? das, das Bürgertum, und dem werden wir auch später häufiger begegnen. Ja, und dann passiert eben Ende des 18. Jahrhunderts in England das, was dann zur Industrialisierung führte. Verschiedene Maschinen werden erfunden, unter anderem die Dampfmaschine, ähm, damit auch äh, ja, dann die Erfindung der, der Eisenbahn, der dampfbetriebenen Eisenbahn am Beginn oder in, im, ersten, im ersten Viertel des ähm, 19. Jahrhunderts, äh, um es ganz genau zu machen, 1825 fuhr die erste dampfbetriebene Eisenbahn in England. Ja, und damit, wenn man wenn man sich anschaut, wie das Reisen vorher ablief, organisiert war, also nicht so sehr, wohin man reiste, sondern womit man reiste, dann war das natürlich die Postkutsche, dann war das das Pferd, das Segelschiff oder man war zu Fuß unterwegs. Das war natürlich äh, vor allen Dingen sehr zeitaufwendig und auch sehr strapaziös, aber so eine Reise nach Italien, das hat man ja nicht in ein, zwei, drei Tagen gemacht, sondern das dauerte ja Wochen, manchmal sogar Monate, das kam dann aufs Wetter an, man musste ja auch noch die Alpen überqueren und wenn man so lange unterwegs war, dann blieb man de dementsprechend lange auch vor Ort äh, am Reiseziel. Deswegen dauerten Reisen eben wie bei Goethe äh, dann unter Umständen äh, zwei Jahre. Also reisen konnten sie sich vor der, der Erfindung moderner Verkehrsmittel wie eben auch dann der dampfbetriebenen Eisenbahn nur eine ganz, ganz kleine Schicht leisten. Im Prinzip solche Personen, ähm, die ja nicht arbeiten mussten. Und die Eisenbahn führt dann dazu, das dauert dann natürlich auch immer noch ein bisschen, dass äh, sich ja die Reisezeit verkürzt. Äh, und durch diese verkürzte Reisezeit sind eben nun auch kürzere Aufenthalte möglich. Und das ähm, führt dann eben dazu, dass ja mehr Menschen reisen konnten durch die Eisenbahn äh, als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Aber auch hier... Muss man immer wieder darauf hinweisen, auch diese, diese frühen Eisenbahnreisen oder das Reisen mit der Eisenbahn war etwas für eine privilegierte Oberschicht, die erweiterte sich jetzt eben durch das Bürgertum, aber war eben immer noch was für, ja, für die, die einen volleren Geldbeutel hatten.
1: Da halte ich natürlich jetzt zwei ähm, Punkte fest. Also zum einen, äh, wie du sagst, äh, war in der Industrialisierung England äh, mit seinen Erfindungen und Entwicklungen im Vorsprung gegenüber Deutschland äh, und Preußen. Aber auch, wenn man sieht, äh, wie sich äh, der Tourismus entwickelt hat, waren es ja zuerst die Engländer, die, äh, ja, die die Seen sozusagen für sich entdeckten und äh, die die Gebirge zuerst erklommen, um somit sozusagen die Grundsteine für den äh, Tourismus legten. Ähm, ja, die Deutschen folgten ihnen dann recht schnell danach. Auf der anderen Seite ist es auch ein wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast, dass es natürlich nur eine, eine besondere Schicht, ähm, ja nur einer besonderen Schicht möglich war zu reisen, nämlich den Adligen und äh, auch dem, äh, dem Bürgertum. Und äh, das Interessante daran ist, äh, dass das Bürgertum dann immer dort die Orte und äh, Plätze ansteuerte, die die Adligen schon für sich entdeckt hatten. Das war den Adligen dann wiederum zu viel und sie mussten sich da dann immer wieder neue Tourismusräume erschließen.
0: Ja, so war das. Der arme Adel <lacht> war praktisch im gesamten 19. Jahrhundert auf der Flucht vor, vor dem Plebs. Ähm, nein, also ja, England Vorreiter, das ist, ist richtig, sowohl in der Industrialisierung als auch in der Entstehung eines, eines modernen kommerzialisierten Tourismus. Und also, vielleicht sollte man ganz allgemein mal festhalten, dass ja die, die Entwicklung der Industrialisierung und die Entstehung des modernen Tourismus immer Hand in Hand gingen, dass es da während des gesamten 19. Jahrhunderts immer eine ganz enge Verbindung gab. Allerdings mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung fand das statt. Also erst gab es eine Innovation in der Industrialisierung oder bei der Industrialisierung und die wurde dann für, für den Tourismus praktisch genutzt, um es, ja, ein ganz einfaches Beispiel, ne, zuerst muss ja die Eisenbahn erfunden werden, die muss dann erstmal fahren und dann können die Touristen auch nutzen. Ja, warum waren auch die Engländer Vorreiter des Tourismus? Das liegt daran, dass eben durch die Industrialisierung, durch den Strukturwandel, den die Industrialisierung ausgelöst hatte, in England eben eine neue Elite entstanden war, eben dieses ein neuer Geldadel, könnte man sagen, also ein wohlhabendes Bürgertum und ähm, ja, wie, 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 häufig, wie häufig in der Geschichte, wenn neue Eliten entstehen, orientieren sie sich an dem, was vorher da war, eben an der alten Elite und das war der Adel und die die neue Elite versucht eben irgendwie die Verhaltensweisen der alten Elite nachzuahmen und so war das auch mit dem Reiseverhalten. Ne? Die Bürger guckten eben, was machten die Adligen, äh, wo fuhren die hin, wie reisten die und äh, reisten denen mehr oder weniger hinterher. Und äh, das führte dazu eben, dass zuerst äh, immer mehr Bürgerliche äh, eben auch so, so eine Kavalierstour praktisch unternahmen. Die Besucherzahlen in diesen klassischen äh, Orten der Grand Tour, also Rom beispielsweise oder in den Städten der Toskana, die explodierten förmlich. Und der Adel ja, sah das gar nicht so gerne und versuchte ja, sich wieder abzugrenzen, von, von nach unten abzugrenzen und sucht sich deswegen, deswegen eben neue, neue Reiseziele, erschließt damit immer mehr touristische Orte, weil das war so eine so eine Entwicklung, die in Etappen stattfand. Also das passierte dann immer wieder, ja zuerst waren es die, die, die berühmten Badekurorte, die dann wiederentdeckt wurden von dem Adel, die, die hatten ja teilweise Traditionen, die bis ins römische Reich, bis ins römische Altertum zurückreichten, Baden-Baden, beispielsweise im heutigen Baden-Württemberg war ja schon eine römische Siedlung, ein römisches Thermalbad, Vichy in Frankreich, Spa in, in Belgien. Da fuhr dann eben der Adel hin, machte so Badeurlaub oder Kur. Das war ja kein Badeurlaub, das war ja eher so ein, ein, ein Kururlaub. Und das sah, der, das sah das Bürgertum dann wieder, die folgten denen. Die, diese Badekurorte, diese mondänen Kurorte, bekamen dann wieder so einen massentouristischen, in Anführungsstrichen, das waren natürlich keine Massen, aber für den Adel, ähm, ja, die empfanden das sicherlich so, dass immer mehr Leute kamen. Also wichen sie wieder aus, entdeckten dann die Meeresküsten. Und später auch noch andere ähm, ja, Naturräume.
1: Ja, da ist es ganz interessant. Da hätte ich gleich eine Nachfrage. Wie ist das eigentlich? Ähm, ja, Meeresküsten und Naturräume, das sind ja eigentlich auch die Orte, die so ein bisschen gefürchtet waren. Ne? Das, äh, wie hat sich das entwickelt? Die genau,
0: das Meer und ein anderer Naturraum, die Berge, das waren zwei, zwei ja, Räume, die im Mittelalter und bis weit in die frühe Neuzeit hinein eben immer etwas Bedrohliches hatten. Vor allen Dingen die, die in, in den Bergen, da sah man eigentlich immer nur Gefahren. Aber ähnlich war es mit dem Meer auch. Das Meer hat man als ungesund gesehen, eben auch, auch als nicht schön und eben vor allen Dingen als gefährlich. Ja, nun muss aber, wenn der, wenn der Adel oder wenn es eine Gesellschaftsschicht gibt, die dann eben irgendwie sich ein, ein neues Reiseziel erschließt, äh, muss das natürlich dann auch mit einem gewissen Bedeutungswandel einhergehen. Und dieser Bedeutungswandel kam vor allen Dingen durch den Ausbau von Infrastruktur. Ne? Also da fuhr dann ein Adliger hin, da fand vielleicht nichts vor, außer eine Fischerhütte äh, am Meer und äh, dann eine ganz nette Aussicht. Vielleicht hat er das dann so empfunden. Dann wurde ja, wurde immer mehr gebaut, mehr touristische Infrastruktur, Verpflegungs-, Unterbringungsmöglichkeiten, Wege wurden angelegt äh, und mit dem Ausbau der Infrastruktur äh, verliert dann sozusagen, äh, verlieren diese einst bedrohlichen, bedrohlich wirkenden Naturräume eben äh, Stück für Stück ihre Bedrohlichkeit und dann äh, kommt, äh, kommt dann noch was, was anderes dazu. Es gab ja einerseits die, die philosophische Strömung der Aufklärung, aber eben daran anschließend oder darauf folgend, nicht daran anschließend, äh, ja Die die Romantik und ähm, diese beiden äh, ja, künstlerisch-philosophischen Richtungen, die haben so ein bisschen dazu geführt, dass äh, sich überhaupt die Wahrnehmung von Natur änderte und dass man in Naturräumen auch im Wald äh, dann äh, immer mehr und mehr das, das Idyllische, das Schöne, das Harmonische sah und so war das eben dann auch ja an den Meeresküsten. Berühmte Seebäder wurden in dieser Zeit ja auch gegründet, schon im 18. Jahrhundert wieder in England waren die ersten, das ist Brighton gewesen, 1736 eines der ersten Seebäder Europas, aber mit, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung kamen dann eben auch Seebäder in anderen europäischen Ländern wie in Frankreich, an der Côte d'Azur oder eben auch an den deutschen Nord- und Ostseeküsten dazu.
1: Sehr spannend, wie der Imagewandel sozusagen sich vollzogen hat, ähm, eigentlich aus einer Not heraus, wenn man das so möchte. Genau. Wo wir ähm, jetzt gerade auch über ja das Meer und die Seeküste gesprochen haben, du hattest ja am Anfang die Eisenbahn erwähnt, aber es gibt natürlich auch noch eine andere Fortbewegungsart oder eine andere Art und Weise zu reisen, die sich äh, in diesen Jahren entwickelt hat. Und da hat es auch äh, ja gibt es eine deutsche eine deutsche Errungenschaft, nämlich die Kreuzfahrten. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was zu erzählen.
0: Die Kreuzfahrt, ja, mit der Kreuzfahrt machen wir jetzt einen kleinen zeitlichen Sprung, aber wir bleiben ja immer im 19. Jahrhundert und bei der Entwicklung des Tourismus, das war ja sicherlich auch etwas, was uns oder viele Menschen, ich selber war noch nie auf einer Kreuzfahrt, muss ich vielleicht bald mal nachholen, aber was eben Tausende, Zehntausende Menschen auf dieser Welt ja begeistert machen. Die Kreuzfahrt. Du sagtest, es war eine deutsche Erfindung von einem deutschen Unternehmer. Albert Ballin hieß der Mann. Der Albert Ballin war ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts Generaldirektor der sogenannten HAPAC. Das war die Hamburgisch-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, ähm, also eine Reederei. Und zu, zu Ballins Zeiten war das auch die größte Reederei der Welt. Ja, der Ballin hat ganz verschiedene Innovationen und Neuerungen in die, in die Schifffahrt Ende des 19. Jahrhunderts eingebracht. Dazu muss man sagen, also das Hauptgeschäft der HAPAG war anfangs mit der Gründung 1847 die, das, das Post- und Frachtgeschäft, daher ja auch der Name Paketfahrt Aktiengesellschaft. In der zweiten Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts machte die HPAC wie alle anderen großen, ja, man kann fast sagen, alle anderen großen europäischen Reedereien ihr Hauptgeschäft allerdings mit Auswanderern. Nun gab es da ein Problem, diese Schiffe, diese Auswandererschiffe, diese Linienschiffe, ähm die fuhren eigentlich im, im Linienverkehr eben zwischen Europa und, äh, und New York, also dem, äh, den Vereinigten Staaten hin und her, über den Atlantik, teilweise ja auch über den Nordatlantik und das war in den Wintermonaten, ähm, ja, da herrschte ein ganz raues Klima, da konnten die Schiffe entweder gar nicht fahren, mussten vor Anker liegen äh, und vor allen Dingen Auswanderer nutzten nutzten diese Monate nicht, buchten da also keine Passagen, so dass das kein einträgliches Geschäft war. Und das ärgerte den Berlin. Er war ja von ja, von tiefster Seele aus ganz leidenschaftlicher Unternehmer, glaube ich zumindest. Und es ärgerte ihn, dass seine Schiffe eben kein Geld verdienten. Da machte er sich so ein paar Gedanken, wie er dem Abhilfe schaffen konnte. Und er, er kam eben darauf, dass, ja, dass es noch andere Meere auf dieser Welt gibt, die vielleicht nicht ganz so rau wie der Atlantik waren. Dachte da ans Mittelmeer und ähm, ja, da man dort keine Auswanderer und auch nicht viel Paketfracht äh, anscheinend hinverschiffen konnte, nahm er ein neues Publikum ins Visier, nämlich diese wohlhabenden Bürger, die wohlhabenden Adligen und veranstaltete 1891 ähm, die erste Mittelmeerkreuzfahrt.
1: Das heißt sozusagen, dass ähm, ja, die erste Kreuzfahrt äh, mit einem Linienschiff erfolgt ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Bedeutet dass das, dass dann immer Linienschiffe gefahren sind oder wie hat sich dann auch, wie ist es dazu gekommen, dass es zu richtigen Kreuzfahrtschiffen äh, sich entwickelt hat?
0: Genau, die erste Mittelmeerkreuzfahrt wurde mit einem Linienschiff unternommen, mit der Augusta Victoria. Die Reise fand vom Ende, von Ende Januar bis Ende März 1891 statt. Berlin selbst fuhr auch natürlich damit. mit. Er war also der, der Gastgeber sozusagen der Reise. Ja, für 241 Passagiere ging es ins Mittelmeer, äh, zu den ja auch heute noch klassischen Zielen einer Mittelmeerkreuzfahrt, ne? Italien, ähm, Griechenland, äh, die, die Levante bis hin nach Ägypten, äh, bis zu den Pyramiden von G Gizeh, das war so die, die, der entfernteste Punkt der Reise. Ja, die Reise war ein Riesenerfolg, äh, die Presse berichtete auch, sehr euphorisch. Berlin ähm, als ja, äh, Unternehmer und auch als äh, ja, genialer äh, Marketingmensch hat natürlich auch Presseberichterstatter mitgenommen. Aber es gab so auch ein bisschen ein bisschen Kritik. Äh, und die, die entzündete sich an dem Schiff selber, also an der Augusta Victoria. Wie gesagt, war das ein Linienschiff. Äh, und diese Linienschiffe, diese Atlantikdampfer, die waren wirklich riesengroß, eigentlich viel zu groß für 240 Passagiere. Da gab es ja auch äh, viele Decks, die waren für diese, für diese kreuzfahrenden äh, Passagiere gar nicht zugänglich. Ne? Also Frachtdecks, die Auswandererdecks. Und ähm, es gab wohl auch so ein bisschen Beschwerden über den, den Standard der Kabinen. Also diese, diese Linienschiffe, diese großen Atlantikdampfer hatten natürlich sehr luxuriöse Kabinen in der ersten Klasse, aber wohl nicht ausreichend für, für die Zahl der Passagiere auf dieser ersten Kreuzfahrt, sodass äh, einige dann auch in, in Kabinen der zweiten Klasse untergebracht wurden. Und das, ja, genügte den, diesen, diesen reichen, ähm, dieser reichen Oberschicht wohl nicht. Ähm, Trotzdem waren sie begeistert und äh, Berlin witterte eben ein, ein profitables Geschäft und gab dann kurz nach der Rückkehr das erste reine Kreuzfahrtschiff in Auftrag. Ähm, das war dann die Prinzessin Victoria-Luise. Wenn man sich Bilder von der Victoria-Luise anschaut, dann sieht man ganz schnell, die ist wesentlich kleiner als diese Linienschiffe, sieht eher aus wie so eine, eine große Luxusjacht. Da gab es 100 oder Kabinen für 120 Passagiere. Jede einzelne Kabine hatte dann ein eigenes Bad, ein eigenes Badezimmer, eine eigene Toilette. Da gab es natürlich die typischen Gesellschaftsräume, also Damensalon, Herrensalon, Speisesäle, A la carte Restaurant. Aber es gab eben auch Räume, ja, wo man so die Freizeit sich ein bisschen vertreiben konnte. Also es gab einen Fitnessraum, einen Turnraum, Massagesalons, Bäder, also Dampfbäder, Saunen und Bibliotheken. Ja, auch diese, diese Fahrten werden dann ein Erfolg. Es werden mehr Kreuzfahrtschiffe gebaut. Die sich das Portfolio der, der Reiseveranstalter, das wird auch erweitert. Also zur Mittelmeerkreuzfahrt kommt dann noch die Nordlandfahrt dazu. Die ist ja ganz berühmt und wird ja auch heute noch mehr oder weniger in dieser Art und Weise unternommen. Dann fahren die Kreuzfahrtschiffe dann auch ins Schwarze Meer und am Ende dann auch in die Karibik.
1: Ja, das klingt ja nach ganz schön viel Luxus, was du da beschrieben hast für diese Kreuzfahrtschiffe. Und da ist mir gerade eingefallen, wenn ihr vielleicht Lust habt, euch mal so ein Innenleben von einem Schiff anzuschauen, wir haben auf unserem YouTube-Kanal ein kurzes Video in der Reihe BPM Unboxing. Und zwar stellen wir da ja, das Innenleben der Vaterland vor. Und ähm, genau, das könnt ihr euch vielleicht einfach mal ansehen. Da seht ihr nämlich, wie die einzelnen, äh, ja, die einzelnen Räume an Bord gestaltet sind, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen. Und äh, ja, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, ist das schon ganz schön unglaublich, ähm, ja, welche großen Schritte auch in dieser Zeit erfolgt sind. Ne? Eisenbahn, Kreuzfahrt, Kreuzfahrten, äh, die Schiffe. Ähm, vielleicht kann man noch auch kurz erwähnen, es war dann natürlich erst ein bisschen später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ähm, im Bereich der Vergnügungsreisen, ähm, gab es dann auch den Zeppelin, sozusagen den Vorfahren der modernen Luftfahrt. Das Flugzeug gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das hat sich ja dann erst später etabliert. Genau. Um jetzt aber hier einen Schritt weiter zu gehen, also man kann schon sagen, dass die Mobilität äh, sich ja nicht nur auf das Reisen auswirkte, sondern auch auf, ja, auf die Geschichte des Erzählens über das Reisen. Also im 18. Jahrhundert bereits ähm, haben Reiseberichte einen sehr großen Aufschwung erlebt, ähm, auch durch die Verbreitung oder die beschleunigte Verbreitung von Druckerzeugnissen. Also es entstanden Reiseberichte, Reisetagebücher, Notizen, also kurzum verschiedene Textgattungen. Aber auch im äh, Mündlichen äh, haben natürlich die Reisenden, es waren zu der Zeit hauptsächlich Männer, muss man auch sagen, in den Familien und äh, ja, in der Verwandtschaft dann ihre Reiseerlebnisse vorgetragen. Und ähm, es gibt dann noch einen anderen Bereich, nämlich äh, die Reiseliteratur, die in der Zeit entstanden ist. Und äh, ja, wie sah es denn da eigentlich aus auf dem Buchmarkt? Also, wo haben sich äh, die Menschen Inspirationen für ihre Reisen gesucht?
0: Ja, wie du schon sagtest, ähm, gab es das auch schon im 18. Jahrhundert, solche, vielleicht nicht so die, diese klassischen Reiseführer, die man heute kennt, aber durchaus Reiseberichte ähm, und so eben während des, des 18. Jahrhunderts etablierten sich dann auch. Verschiedene Reiseführer, wenn wir jetzt nochmal nach, nach Italien gucken und, und auch nochmal vielleicht den Goethe, der hat ja selber so ein, so ein Buch geschrieben, dass man sich dann kaufte, dass man dann vorher las, dass man aber auch auf die Reise mitnahm, eben die italienische Reise und das dann auch, ja, sozusagen als Reiseführer, als Reisebegleiter durchaus diente. Goethe selbst hat übrigens sich auch vorbereitet ne, auf seine Italienreise. Das weiß man auch äh, recht gut, wie er das gemacht hat, weil Goethe hat ja so allerhand, äh, über allerhand geschrieben, ähm, eben auch darüber und zwar auch in seiner italienischen Reise. Ähm, er hat äh, erst mit einem, einem Buch gereist, das ähm, hieß eigentlich ähm, historisch-kritische Nachrichten äh, zu Italien. Wenn ich mich recht erinnerte, nagelt mich nicht drauf fest, wurde von einem Herrn Volkmann geschrieben und so, so wurde es eigentlich auch genannt. Das war der Volkmann. Also das war einer der beliebtesten, eines der beliebtesten Reisebücher, Reisebegleiter, literarischen, literarisch eigentlich nicht, war ja mehr oder weniger ein Sachbuch, aber des 18. Jahrhunderts. Und Goethe hatte natürlich noch einen weiteren Vorteil. Denn schon sein Vater hatte eine Kavaliers, eine Grand Tour äh, Reise unternommen und zwar auch nach Italien und hatte da nicht nur natürlich Bücher und persönliche Erfahrungen mitgebracht, sondern auch allerhand Souvenirs. Und auch mit diesen Souvenirs bereiteten sich dann Reisende ja natürlich vor. Also das waren äh, Stichwerke von Piranesi, von Volpato und äh, ja auch teilweise Gemälde. Im 19. Jahrhundert äh, auch mit der Industrialisierung, ja ein ein Bereich der Industrialisierung oder ein ähm, ja ein Aspekt der Industrialisierung ist ja auch immer die Standardisierung, die ja auch ganz wichtig ist, um zum Beispiel jetzt etwas in Masse und auch in großer Geschwindigkeit zu produzieren. Und äh, diese zunehmende Standardisierung legt sich dann auch auf andere Teile des Lebens, der Gesellschaft äh, so ein bisschen um. Und ähm, ja, auch die Reiseliteratur standardisiert sich. Und das ist auch ganz wichtig, dass man eben... Egal wo man hinfuhr, konnte man sich dann Bücher kaufen und die waren immer gleich aufgebaut, die sahen immer gleich auf, aus, so dass man eben eine rasche und schnelle Orientierungshilfe hatte. Auch hier machten die Engländer oder ein englischer Verleger ja den Anfang ähm, und war der Vorreiter, der John Murray hieß der, der hat ähm, die sogenannten Handbook for Travelers herausgegeben, die wurden aber eher nach ihrem, nach ihrem Einband benannt, das waren die Red Books. Und wenn wir jetzt schon bei der Farbe Red sind, kommt vielleicht noch ein anderes berühmtes Reisebuch hier oder fällt einem ein anderes berühmtes Reisebuch ein, das es auch heute noch gibt, nämlich der Bedecker.
1: Ja, und auch an dieser Stelle zeigt sich natürlich wieder ganz deutlich, wenn man das Beispiel des Buchhändlers Karl Bedeker nimmt, dass das Format ja des, sozusagen des Engländer John Murray kopiert wurde, als er ab 1836 sein Handbuch herausgebracht hat. Das ist natürlich auch in Form und Farbe ein ähnliches Format. Das ist nämlich eben auch rot. Und was an der Stelle ganz interessant ist, wenn man ein bisschen ähm, recherchiert hat, dann findet man auch in den privaten Reiseaufzeichnungen von Hamburger oder Basler Kaufleuten Kommentare zu den Anweisungen, die äh, Bedeker gegeben hat. Und da wird das dann beschrieben mit äh, unseres Freundes Bedeker oder von Papa Bedeker, wie er teilweise ironisch und liebevoll genannt wurde. Also es ist sozusagen hat er sich da so ein kleines Monopol aufgebaut. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ja, dass alle Welt mit dem Bedeker in der Tasche losgezogen ist, sozusagen auf der Suche nach dem Must-Haves oder Must-Sees der Sehenswürdigkeiten und und seine kleine Checkliste abarbeitet, dann kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass dann jetzt noch viele Menschen abseits der großen Pfade unterwegs waren. Also dass sozusagen die individuelle und authentische Wahrnehmung ja so ein bisschen ja, zurückgegangen ist in der Zeit.
0: Ja, wenn es so eine individuelle und authentische Wahrnehmung für diese, für diese reisenden Bürger des 19. Jahrhunderts überhaupt gegeben hat. Ja. Also das ist schon eine Kritik, die, die so Ende des 18. Jahrhunderts auch schon zu Goethes Zeiten tatsächlich aufkommt, dass man eben immer... Irgendwie ist immer schon wer da und meistens sind, sind es die Engländer, die, die schon vor Ort waren. Aber natürlich muss man sagen, dass, dass diese Reisebücher eben durch diese standardisierte Form nicht nur eine Orientierungshilfe waren, nicht nur Empfehlungen und Informationen gaben. Dass Betrifft den Bediger genauso wie diese, wie diese Bücher von, von dem Murray, also die, die Red Books, ähm, sondern die legten ja auch die Art und Weise fest, wie und womit man reiste. Das gaben die ja vor und natürlich, wie du schon sagtest, auch genau das, was man sehen sollte oder beziehungsweise in diesem Fall auch sehen musste, na, was mhm. dann zum Pflichtprogramm wurde. Und deswegen ist ja auch eine der am weitest verbreiteten Reisekritiken eben, dass man nichts mehr Neues entdecken kann dass man immer, ja, immer auf ausgetretenen Faden mit vielen, vielen anderen unterwegs ist.
1: Ja, und gerade bei den Engländern, na, die wurden ja sozusagen auch sehr, sehr kritisiert, was jetzt nicht unbedingt mit ihrem Nationalcharakter zu tun hat, sondern vielleicht auch im, aufgrund dessen, dass sie immer schon zuerst überall waren und sozusagen auch ja, den modernen Tourismus sozusagen eingeleitet haben. Ähm, und ähm, das ist vielleicht ein Kritikpunkt. Und wir haben ja vorhin schon über das äh, ästhetische Sehen gesprochen, das Sehen an sich, ähm, was natürlich durch so ein durch so ein Reisehandbuch auch nochmal ja, stärker gerahmt und vorgegeben wurde. Und ein anderer Kritikpunkt, der eben auch aufgekommen ist, ähm, also klar, man braucht zum Reisen finanzielle Mittel, aber eben auch die Bildung. Und oft wurde Touristen, äh, ja, natürlich hauptsächlich englischen Touristen vorgeworfen, dass sie blind seien, also dass sie nicht richtig sehen würden und ähm, dass sie halt kein ausreichendes äh, Sehvermögen hätten und dass... Ähm, ja, wie eben gerade gesagt, das traf britische Reisende. Aber äh, was ich sehr spannend fand, auch im Zuge der Recherchen, dass diese, ja, diese Blindheit, äh, dass dieses Attribut der Blindheit auch, auch weiblichen, äh, weiblichen Personen zugesprochen wurde. Man muss natürlich wissen, dass in der Zeit äh, hauptsächlich Männer reisten, äh, Männer in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens. Frauen hingegen reisten gemeinsam mit ihren Ehemännern in den späteren Ehejahren. Am Anfang war es natürlich so, dass sie viel Aufbauarbeit leisten mussten. Sie mussten sich um die Kinder kümmern, hatten das Haus zu versorgen und ähm, Genau, und ähm, ja, nochmal zurück zum Attribut der Blindheit. Es gibt da so ein Stichwort, das ist die schwärmerisch schwatzende Frau. Da musste ich ja sehr drüber schmunzeln, als ich das gelesen habe. Und ähm, ja, die Aufgabe, die der Mann sozusagen ähm, hatte, das war, er sollte der Frau beim Sehen helfen.
0: Und passend dazu habe ich tatsächlich auch ähm, zufälligerweise, mehr oder weniger zufälligerweise, ein Beispiel. Ähm, bei meinen Recherchen zu, der, zu dem ganzen Bereich des der Tourismuskritik und des, des Reisen aller Bädecker, ne, also dass man dass man so ein Pflichtprogramm mit diesen Reiseführern absolvierte. Da bin ich auch ja, über die ähm, Italienreise von Charles Dickens, äh, dem, dem englischen Schriftsteller, äh, gestoßen. Der war ähm, ab 1844 oder 1844 in Italien. Und der Dickens ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, für, für, für eine ja, Enttäuschung, für eine Italienenttäuschung, also all das, was er sich so zu Hause vorgestellt hat, was er sich ausgemalt hat, all das erfüllte sich nicht. Und dann schreibt er auch noch, er hat ja auch ja, seine, seine Pictures from Italy geschrieben, also so ein Reisebericht, so ein Reisebuch. Und einer Person, die man da immer, der man da immer wieder begegnet oder der man häufiger begegnet und der auch Dickens häufiger begegnet ist, ist eine Engländerin namens Mrs. Davis und Mrs Davis hat den Charles Dickens ja wirklich sehr sehr geärgert und ja kann man, kann man heute noch als Paradebeispiel diese Begegnungen immer für diese italien Enttäuschung sehen. Mrs Davis die gehörte wie Dickens sagt zu einer Company of English Tourists und die, ja, diese englischen Touristen haben sich gleichzeitig mit Dickens ähm, dieses ganze ja, Italien-Programm äh, angeschaut und waren damit und auch mit Dickens Teil dieses großen Touristenstroms, der sich dann Mitte des 19. Jahrhunderts schon durch Italien wälzte. Und ähm, er beschreibt diese Mrs. Davis, und jetzt komme ich eben auf, auf die, ja, in Anführungsstrichen schwarzhaften äh, blinden Frauen zurück. Er beschreibt diese Mrs. Davis äh, in seinem Reisebericht folgendermaßen. Es war unmöglich, den Namen der Mrs. Davis nicht kennenzulernen, denn sie wurde von der Gesellschaft sehr viel verlangt und ihre Gesellschaft war überall. Während der Karwoche war sie in jedem Teil, jeder Szene, jeder Zeremonie zu erblicken. 14 Tage oder drei Wochen lang fand man sie in jedem Grabe, in jeder Kirche, in jeder Ruine und in jeder Gemäldegalerie und schwerlich habe ich Mrs. Davis einen Augenblick lang stumm gesehen. Tief unter der Erde, hoch oben auf dem Petersdom, draußen in der Campagna oder in den engen Winkeln des Judenviertels erschien Mrs. Davis beständig die Alte. Ich glaube nicht, dass sie etwas sah oder sich etwas betrachtete. Also hier das ja, Paradebeispiel der schwarzhaften und nicht sehenden Frau.
1: Und ähm, das vielleicht noch als kleine Ergänzung ähm, zu dem Bereich, zu dem wir uns gerade ähm, ja, ausgetauscht haben. Also persönliche Reiseberichte und auch äh, Reiseerinnerungen waren so ein ganz großer Bestandteil, eben insbesondere auch äh, ja, für die Männer, die gerade in ihren äh, hohen Lebensjahren dann sozusagen auch ähm, ja, ihr Leben verschriftlicht haben. Und äh, zu diesem Verschriftlichen ihres Lebens gehörte dann natürlich auch der Rückblick auf die großen Reisen in die weite Welt, die sie machen konnten. Und ähm, an einer Stelle habe ich gefunden, dass die Henrietta Barnett, das ist eine, ja, eine Frau eines ein, einflussreichen Londoner ähm, Unternehmers gewesen, ähm, Ja, sie war dann verwitwet. Und schrieb äh, an einer Stelle, ich zitiere das mal, A man is what his holiday makes him. Das ist natürlich ein sehr eindringlicher Satz, der ja, in dem sehr viel steckt. Genau, was ich noch ansprechen wollte, um noch einen kleinen Bogen weiterzuschlagen. Wir haben jetzt uns über Reiseliteratur, also Reiseführer unterhalten. Was in dieser Zeit natürlich auch stark im Aufkommen war, war ein sogenannter Bahnhofsbuchhandel. Der entwickelte sich natürlich wieder zuerst in England ab den 18, 1840er Jahren. Und ähm, ähm, ja, das hatte dann sozusagen auch bald äh, sich dann über den ganzen europäischen Kontinent verbreitet. Sozusagen, dass die besseren Klassen der Eisenbahn dann auch während ihrer Reisen äh, die Möglichkeit hatten, sich in Lektüre, Reiselektüre oder auch Zeitungslektüre zu vertiefen. Genau. Kommen wir vielleicht auch zum nächsten Punkt neben der Literatur, ähm, Reiseliteratur, über die wir jetzt schon gesprochen haben ja haben sich ja vermehrt auch Vereine und Gesellschaften herausgebildet, die Reiseliteratur sammelten, ähm, auch Referenten eingeladen haben oder eigene Diskussionsrunden veranstalteten.
0: Ja, das, was mir da so spontan einfällt, ähm, um auch nochmal an, an das Thema von vorhin anzuknüpfen, an die Naturräume, die, die erschlossen wurden, da, da, das war ja nicht nur das Meer, sondern das waren ja auch die Berge, das habe ich schon, schon erwähnt, und äh, vor allen Dingen in, in Europa natürlich die Alpen. Und da gründeten sich tatsächlich ähm, in der Mitte des ähm, 19. Jahrhunderts verschiedene Vereine, Alpenvereine. Jetzt denkt man vielleicht, okay, die äh, gründen sich in der Schweiz und in Österreich oder Italien, also in den in den Alpenanrainern oder Alpenstaaten. Aber das war auch nicht so. Auch hier sind es wieder die Engländer gewesen, die da Vorreiter waren. Äh, Bergsteigen ja entwickelte sich... Unter den jungen, wohlhabenden Männern zum Trendsport, sicherlich auch begünstigt dadurch, dass es in England eben eine jahrhundertealte Sporttradition gab. Ja, aber so wurde eben der, der erste dieser Alpenvereine 1857 in London gegründet, der auch heute noch existierende Alpine Club. Einige Jahre später kam dann auch ein österreichischer, ein Schweizer, ein italienischer und ein deutscher Alpenverein. Dazu Und die entwickelten nun wirklich eine, ähm, wie du sagtest, eben eine ja, massive publizistische Tätigkeit auch, die gaben ähm, monatliche Vereinsnachrichten heraus, die gaben Jahrbücher heraus, die ähm, ja, machten dann aber auch so Routenplaner, die sie dann auch herausgaben ähm, und durch diese publizistische Tätigkeit, und das findet sich sicherlich auch bei anderen äh, Vereinen, die andere Naturräume oder andere Reiseziele dann entsprechend beworben haben. Das führte dann bei den Alpenvereinen zu einem massiven Anstieg an, an Mitgliederzahlen und diese Mitglieder wollten natürlich dann alle mal in die Alpen, man fuhr in die Alpen, dort kam es zu einer ja verstärkten Nachfrage, da entstand dann eine Infrastruktur, eine touristische Infrastruktur, das ist ja immer ganz wichtig, also Unterbringung, Verpflegung, die Anlage von Wegen, später Seilbahnen, Bergbahnen Ja, und das führte eben dazu, dass dann auch wie gesagt, die Alpen touristisch erschlossen wurden. Eine andere Art von Vereinen, die sich in dieser Zeit gründen und das ist vielleicht auch jetzt schon so eine kleine Überleitung zu unserem nächsten Thema, über das ich gerne mit dir dann auch noch ein bisschen mich, mich austauschen würde, sind die sogenannten Verschönerungsvereine gewesen.
1: Ja, da kommen wir dann später zu. Ein bisschen später, gar nicht so viel später, aber es ist natürlich ein ganz, guter, ein ganz guter Übergang jetzt auch zu unserem nächsten Punkt. Wir haben uns ja bisher angesehen, wo das Bürgertum ja, in Europa, in Deutschland oder auch in der weiten Welt ihre Reisen verbrachte und welche Ziele sie ansteuerte. Man sagt aber natürlich auch oft, das Gute liegt so nah. Und da würde ich jetzt einfach ganz gerne mal wissen wollen oder mich mit dir darüber austauschen, ja, welche Möglichkeiten sich den Menschen in unmittelbarer Nähe boten, also um der Stadt sozusagen für einen Moment zu entkommen und auch ein bisschen ins Grüne einzutauchen.
0: Ja, also ähm, das Gute liegt so nah, das ist sicherlich richtig, aber für für breite Bevölkerungsschichten des 19. Jahrhunderts, ähm, muss man sagen, ging das ja auch nicht anders. Also die konnten einfach nicht in die Ferne äh, reisen, weil sie entweder ja nicht das nötige Geld dazu hatten oder wie eben der, der teilweise der gesamte Mittelstand, also auch Angestellte und natürlich die die Arbeitenden, Menschen, die Arbeiterfamilien, die hatten, da hatten ja die, 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 die ja, hatte man ja keinen Urlaub, ne? der Urlaub oder ein gesetzlich geregelter Urlaubsanspruch, das ist ja eine Sache des 20. Jahrhunderts. Also im 19. Jahrhundert gab es das nicht, deswegen musste man sich entweder mit dem freien Sonntag begnügen oder man ja kreierte für sich Urlaubsformen, die eben auf diese speziellen Gegebenheiten zugeschnitten waren und eine dieser dieser speziellen Urlaubsformen tatsächlich eine Bürgerlich-Mittelständische Urlaubsform. Das war die Sommerfrische. Und da sind wir ja schon in, in der Nähe, weil ein, eine wichtige Voraussetzung für die Sommerfrische war eben, dass, dass der Urlaubsort nur wenige Stunden vom, vom Wohnort, vom Heimatort entfernt war.
1: Also fast so wie ein Urlaub. Genau, Dänemark.
0: ja. Ja, Nach Dänemark äh, konnte so der normale Sommerfrischler sicherlich nicht reisen, weil das mit dem Zug ja, ja schwierig war. Man hätte ja auch noch eine Fähre irgendwie nehmen müssen, weil Brücken gab es ja nicht.
1: Ja und ähm, ja wie sah, wie sah die Sommerfrische dann für das Bürgertum genau aus also die sind dann sozusagen aus ihren Stadtwohnungen raus aufs Land geflüchtet
0: genau also die, die Sommerfrische das ist man das muss man wirklich sagen das ist eine, eine typisch deutsche und auch typisch bürgerliche Urlaubsform das sah mhm. so aus dass man eben die die Stadtwohnungen für einige Wochen meist also das war ein längerer Zeitraum mit einer, ja, mit einer Privatunterkunft oder einem Gasthof in, in einer ländlichen äh, Umgebung äh, getauscht hat. Ähm, wie gesagt, diese, diese Urlaubsfrischen, dieser Urlaubsort war dann wenige Stunden vom Heimatort entfernt und bei der Sommerfrische, da stand wirklich die, die Erholung der gesamten Familie im, im Vordergrund. Das ist auch, ja, auch was Bürgerliches bei den Auslandsreisen, bei den Kreuzfahrten, den Zeppelinreisen, der Oberschicht. Ähm, da ging es nicht so sehr um die familiäre Erholung, da stand die Teilnahme an gesellschaftlichen Veranstaltungen und an gesellschaftlichen Vergnügungen im Vordergrund. Da fuhren die Kinder oft auch nicht mit. Die Kinder ließ man dann zu Hause in der Obhut von Gouvernanten, von Erzieherinnen, von Kindermädchen oder von Lehrern, von Hauslehrern. Bei dieser bürgerlichen Sommerfrische war das eher andersrum. Die Kinder wurden mitgenommen. Wer aber zu Hause blieb, das waren in diesem Fall die Väter. Zumindest während der Woche, also wochentags, weil die hatten ja keinen Urlaub als äh, angestellte Arbeitnehmer, sondern die äh, mussten arbeiten und kamen dann eben am Wochenende äh, zu den Familien dazu. Und deswegen war es auch wichtig ähm, und äh, deswegen ist diese Urlaubsform auch ohne Eisenbahn gar nicht möglich gewesen, dass man eben schnell äh, zu dem Urlaubsort kommen konnte.
1: Ja, ist natürlich wichtig, dass du den Punkt nochmal ansprichst, dass ähm, das wirklich die Erholung der ganzen Familie galt und auch nochmal auch noch mal aufzeigst, dass ähm, ja vielleicht der Vater äh, unterhalb, also unterhalb der Woche zu Hause geblieben ist, aber dann eben nach, nachgefahren ist. Und äh, ja die Entfernung dabei natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ähm, das ist eine sehr schöne Art und Weise, der Stadt zu entfliehen. Ähm, wir wissen ja, heute gibt es einige Portale, wo man sozusagen die Wohnung mit einer anderen Wohnung oder einem Haus tauschen kann. Das gab es damals noch nicht. Wenn wir jetzt auch noch mal den Blick aber wir sprechen ja, haben jetzt über das Bürgertum gesprochen, aber es gibt ja natürlich auch noch eine andere Form, nämlich die Sommerfrische der, ja, der Arbeitenden, äh, der, der kleinen Leute, sage ich mal, die ähm, ja, am Wochenende durch diesen freien Sonntag, den du ja eben auch schon angesprochen hast, ähm, natürlich auch mehr Freizeit hatten und dann eben äh, ja, nicht ganz so weit gefahren sind, sondern sie sind in unmittelbarer Nähe geblieben. Und zwar haben sie sich in den Lauben oder auch, ja wie man das heute kennt, kleinen Schrebergärten aufgehalten. Und ähm, ja die gibt es natürlich auch heute noch, sind weit verbreitet an den Rändern oder ja auch in den Städten gibt es Kleingartenanlagen, wo sich die Menschen, also die ganze Familie erholen konnte und auch heute noch kann, wo, wo die Kinder spielen konnten. Manchmal hat man natürlich Gärten, wo man direkt die Wohnhäuser im Hintergrund gesehen hat, aber es war ein kleines Stückchen, Stückchen Grün und das war natürlich ein guter Ausgleich zur, zur Stadt, zum, zum Lärm und auch zum Schmutz, dass man sozusagen sein eigenes kleines Fleckchen hatte, und wo man dann auch Obst und Gemüse anpflanzen konnte. Genau, ähm, ich habe was mitgebracht und zwar habe ich, ähm, das würde ich euch einfach gerne mal vorlesen. Es gibt ähm, ja ein, ein Buch von dem französischen Journalisten und Reiseschriftsteller Jules Huret. Der hat von 1907 bis 1911 äh, ja mehrere Bände, vier Bände an der Zahl unter dem Titel «En Allemagne» herausgebracht, das heißt zu Deutsch äh, in Deutschland. Und ein Band davon war Bernard, also übersetzt Berlin um 1900. Und er mit, äh, ja, mit seinem französischen Blick mit dem, äh, beschreibt eben dieses Bild, Bild äh, der Lauben äh, in Deutschland. Und das würde ich einfach ganz gern mal äh, vorlesen, äh, also in Berlin. Ich blätter mal ganz kurz, dass ich äh, die richtige Seite finde. Genau ähm beschreibt es als ein typisch deutsches Phänomen. Wenn man sich von Norden, Süden, Westen oder Osten kommend nach endloser Fahrt durch flache, einförmige, öde und unfruchtbare Landstriche durch Tannenforste, Runkerübenäcker und Kartoffenfelder Berlin nähert, bietet sich dem Auge ein eigenartiges Bild, dem ich außerhalb Deutschlands noch nirgends begegnet bin. Man stelle sich weite, in lauter Rechtecke von 20 Metern Länge und 10 bis 15 Meter breite, eingeteilte Flächen vor. Holzzäune oder auch einfache Drähte trennen die einzelnen Abteilungen voneinander, auf deren jeder sich rohgezimmerte Bretterbuden erheben, deren Dach eine Fahne überragt, was den Eindruck hervorruft, als flackerten hier auf einer ziemlich ausgedehnten Strecke eine Unmenge bunter, aus irgendeinem festlichen Anlass aufgestellter Flämmchen. Das nennen die Berliner die Lauben. Genau, das ist natürlich ähm, ja, eine sehr interessante Beschreibung ähm, zu den Lauben. Und ähm, ja, was kann man da vielleicht noch sagen? Also die Grundbesitzer, die haben damals äh, das Land parzelliert und diese einzelnen Parzellen dann für wenig Geld ähm, ja, an diejenigen vermietet, die eben, die eben so ein Stückchen Land haben wollten. Die Pächter haben ähm, dafür wöchentlich ungefähr 15 Pfennig bezahlt. Das, ähm, wie aus den Angaben zu entnehmen ist, nur für die Sommermonate, also ungefähr 25 Wochen. Im Winter waren sie sozusagen dem Pachtzins ähm, entbehrt. Und ähm, ja, sie waren mit verschiedenen Verpflichtungen auch verbunden. Also es gab wirklich dann sozusagen Auflagen, dass man, ähm, ja, dass man eben dass man auch den Garten entsprechend anlegte. Es gab Gärtnerhilfen, die kamen dann vom Schloss Charlottenburg oder vom Parc Montbijou, die dann den Leuten dort auch geholfen haben. Also man merkte auch einen ganz klar moralischen Aspekt, der sich da, der sich da mit, ein, mit einfließen ließ.
0: Ja, genau. Also diese, diese Vorschriften, die gibt es ja tatsächlich auch heute noch, wenn man mal so Kleingartenvereine sich anschaut oder sich dafür interessiert, vielleicht so auch als, als, als Großstädter, ich, ich wohne ja in Berlin, Na, dann äh, träumt man ja vielleicht hin und wieder mal von, von, dem, äh, von einem bisschen Grün, auf dem man seine Freizeit auch verbringen kann, aber ja, das äh, schreckt dann mich eher ab, eben, dass es diese 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 strikten Regeln auch heute noch gibt. Die Hecke muss so und so hoch sein. Es müssen, was weiß ich, 20 oder 25 Prozent an Nutzpflanzen an. Also das äh, ist auch heute noch so und äh, ist auch, glaube ich, typisch deutsch. Also du, ähm, du hast ja ganz am Anfang erwähnt, dass du einen besonderen Bezug auch äh, zu anderen europäischen Ländern hast, vor allen Dingen Frankreich und Italien. Ähm, und ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, du hast da auch gelebt äh, in beiden Ländern. Nein. <lacht> Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, gibt's da sowas? So Kleingartenkultur?
1: Habe ich nicht gesehen. Okay, also, also wie der Uri das auch sagt,
0: etwas ganz, ganz typisch Deutsches. Das hatte sicherlich zwei Hintergründe, dass sowas gemacht wurde. Denke ich jetzt einmal, hat es natürlich was mit der Versorgung der arbeitenden Bevölkerung zu tun, dass sie eben die auch sich mit, ja, mit, mit frischem Obst, frischem Gemüse versorgen konnten und dann hat es eben auch diesen Erholungsaspekt und diesen, diesen philanthropischen Gedanken, sowas man könnte es auch patriarchalisch bezeichnen, das findet man ja bei, bei Unternehmern im 19. Jahrhundert häufig, ähm, dass die sich aus ja, welchen Gründen auch immer eben um ihre Arbeiterschaft kümmern. Ähm, das findet man tatsächlich auch bei einem ganz berühmten Namen, ähm, der mit Tourismus was zu tun hat, nämlich bei Thomas Cook, ja, ein englischer Unternehmer und ja, ja auch heute noch ein weltweit agierendes Tourismusunternehmen. Und der Thomas Cook war, den kann man tatsächlich als Erfinder des, des kommerziellen oder kommerzialisierten Massentourismus bezeichnen. Der hat unter anderem die Pauschalreise erfunden und da hat er anfangs 1841 war das so kleinere Zugreisen, wenige Stunden immer nur äh, angeboten. Das war alles dann all-inclusive, also die Reise, die Verpflegung, dann gab es noch eine Blaskapelle, die da immer mitfuhr. Und das hat er eben nicht nur getan, um Geld zu verdienen, also wenn man wenn man seinen Aussagen oder Aufzeichnungen oder das, was über ihn geschrieben wird, wenn man dem Glauben schenkt, sondern er wollte eben äh, gerade Familien mit ja aus, aus, ja, aus der Arbeiterschaft ähm, dann damit eben auch möglich machen, mal für wenige Stunden der, der großen, dreckigen, lärmenden Stadt äh, tatsächlich zu entfliehen.
1: Ja, jetzt sind wir ja schon wieder in England. Ja. Ich nehme an, auch ähm, wenn wir in diesem europäischen Raum bleiben, gibt es auch in Deutschland ein Pendant für, für Thomas Cook.
0: Ja, tatsächlich. Mit mit einigem zeitlichen Verzug gründeten sich dann auch professionelle, professionalisierte Reiseunternehmen auf dem Kontinent. In Deutschland war das das Reisebüro Stangen. Die Gebrüder Stangen waren das am Anfang Karl und Luis. Die gründeten 1863 in Presslau ein Reisebüro. Wenige Jahre später trennten sich die Wege der beiden Brüder. Der Karl Stangen, der ging nach Berlin. Da erhoffte er sich sicherlich eine... Ja, äh, breitere oder mehr Kunden einfach, eine breitere Kunden, Kundenschicht äh, und gründete dann eben ein Reisebüro, das äh, ja während des gesamten 19. Jahrhunderts praktisch in Deutschland marktführend war und dieser Karl Stangen war auch der erste international tätige deutsche Reiseunternehmer und der hat eben auch dieses, äh, dieses Pauschalsystem, dieses All-Inclusive-System von Thomas Cook äh, übernommen.
1: Wenn man jetzt keine Pauschalreise gebucht hat und an einem freien Sonntag ähm, ja, der Stadt entfliehen wollte oder an den Stadtrand äh, äh, wollte, wo hat man sich dahin begeben in Berlin? Das waren so die typischen äh, Ausflugsziele, die es ja. ja heute zum Teil auch noch gibt.
0: Genau, also Berlin ähm, ist da tatsächlich ein gutes Beispiel, kann man so stellvertretend für viele... Industrialisierte Städte oder Ballungsgebiete neben. Die waren ja an sich schon, das Stadtgebiet war groß. Man brauchte also schon eine gewisse Weile, bis man überhaupt ins Grüne kam. Also da musste man eben einen Tagesausflug machen. Und das war dann so, dass ich ja am Ende des 19. Jahrhunderts oder Mitte des 19. Jahrhunderts begann das so langsam, dass ich Praktisch wie in einem Ring um Berlin herum ja einerseits Ausflugslokale etablierten da gegründet wurden oder eben Biergärten, die auch von den großen Berliner Brauereiunternehmen ähm, da gegründet wurden oder getragen wurden. Und organisiert wurden. Also man muss sagen, Berlin war ja die, die Bierhauptstadt Europas zu dieser Zeit. Nirgendwo anders gab es so viele Brauereien, äh, expandierte das Brauereiwesen so sehr. Und diese Brauereien hatten dann eben auch eigene Biergärten. Und das waren äh, ja teilweise riesengroße Anlagen, Biergärten, die ja gleichzeitig bis zu 10.000 Menschen Platz boten und da pilgerten dann also wirklich 10.000, hunderttausende 100 Berliner am freien Sonntag ganze Familien dann in die Biergärten. Ich glaube, der, der Jules Hure beschreibt auch das sehr eindrücklich und stellenweise auch sehr witzig, wie dann eben diese, diese ganzen Familien im Sonntagsstaat, also in der besten Kleidung, die sie, die sie hatten, dann in diese Biergärten gingen. Dort durfte man sich sein Essen selber mitbringen, das ist ja heute auch nicht mehr so. Da durfte man also das eigene Essen verzehren, musste sich dann eben nur das Bier kaufen, beziehungsweise ein bisschen Wasser, ein bisschen heißes Wasser für den Tee oder den äh, Kaffee. Ja, neben den Biergärten gab es die Ausflugslokale, da wurde dann auch Live-Musik ähm, gespielt. Das ist dann dieser berühmte Tanztee, äh, berichtet ja auch, oder hat mir immer auch noch meine Großmutter davon erzählt, von diesem sonntagnachmittaglichen Tanztee. Ich glaube, auch das ist eine sehr deutsche Angelegenheit, habe ich zumindest nicht aus anderen Ländern gehört. Und dann am Ende des 19. Jahrhunderts kommen dann professionalisiert sich diese, ganze, ja, diese ganzen Vergnügungsorte immer mehr und es wird so eine richtige Vergnügungsindustrie, die da entsteht. Da kommen dann auch tatsächlich in Berlin. Aber hier jetzt nicht nach englischen, sondern eher nach amerikanischem Vorbild. Ähm, zwei Vergnügungsparks, also zwei richtige Freizeitparks dazu.
1: Das eine ist der Luna Park, genau. den es nicht mehr gibt heute. Und der andere?
0: Genau, das andere das ist die Neue Welt. Genau. Ne? Also der Luna Park, der war im Halensee. Und da gab es wirklich so richtige Fahrgeschäfte, Achterbahnen, Riesenrutschen, Wasserrutschen, <lacht> Gastronomie natürlich, verschiedene andere Attraktionen. Ähm, und die Neue Welt war ähnlich.
1: Hat aber nicht mit Aldus Huxleys Neue Welt zu tun. Nein. <lacht> okay. Ja, weil wir jetzt gerade über, über, über Biergärten und, äh, ja, und Ausflugs-, Ausflugsorte sprechen. Ähm, wir haben ja eigentlich, ja, Teil des Podcasts. Es ist ja eigentlich auch immer ein Getränk. Und ähm, ich glaube, du hast uns da heute auch was mitgebracht, Hast du uns bis jetzt vorenthalten?
0: <lacht> ja, 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 ja. Ähm, und äh, es wird auch langsam Zeit, dass ich äh, mal ein bisschen was trinke. Ähm, genau, äh, also ich habe mich diesmal entschieden, bisher war es ja immer alkoholische Getränke, ähm, die wir hier vorgestellt und, und verzehrt haben. Ähm, heute ist es mal ein nicht-alkoholisches Getränk, das aber eben auch ähm, in jedem Biergarten um 1900 äh, oder kurz nach der Jahrhundertwende in jedem Berliner Biergarten zu finden war. Und das ist die Berliner Fassbrause. Die Fassbrause ist, äh, kennen ja sicherlich viele ähm, Menschen, die Fassbrause ist eine, eine Erfindung der Industrialisierung und tatsächlich in Berlin erfunden worden von einem Chemiker namens Ludwig Schollwien. 1908 war das und der hat es äh, für seinen Sohn zusammengemischt oder erfunden. Da wollte er nämlich ein Getränk, ja, für seinen Sohn haben, das eben kein Bier, das eben kein Alkohol enthält, aber trotzdem irgendwie dem Bier ein bisschen ähnlich ist und auch einen ähnlichen Geschmack hat. Ja, zu diesem Zweck hat er eben ähm, das genommen, was, was Brauereien auch, auch für ein alkoholisches Bier nehmen, ähm, also Wasser und Malz und hat dann noch so ein, so ein Konzentrat erfunden, das aus Äpfeln und Süßholzwurzeln bestand. Mhm. Ja, ich, ich bin äh, noch so ein bisschen am, äh, ja, nicht ganz so begeistert, weil ich hatte als Kind mal, also die Fassbrause, äh, ich bin ja in der DDR groß geworden, habe meine Kindheit in der DDR verbracht und da war Fassbrause ja auch ein großes Thema. Kennen vielleicht viele diese schrecklich süße rote Fassbrause und da hatte ich mal ein, ja, fast schon traumatisches Erlebnis, dass mir nach einem Glas Fassbrause so schlecht geworden ist, dass ich mich dann auch übergeben musste. Ja, seitdem ist, äh, ja... Da da halte ich aber, dass mich so ein bisschen fern.
1: Das passiert uns heute nicht. Nein. Aber sie sieht nicht so aus wie die Fassbrause in der DDR.
0: Genau, sie ist äh, braun. Also ich glaube, so sah die Fassbrause dann auch äh, ja, äh, nach der Jahrhundertwende aus, nachdem dieser äh, Chemiker das erfunden hatte. Kommt übrigens auch aus Berlin. Ähm, wir wollen ja Markennamen nicht so nennen. Deswegen sage ich mal, es ist eine Fassbrause aus Neukölln. Ich mache sie mal auf.
1: Ja, du hast ja auch noch was anderes mitgebracht.
0: Ne? Genau, äh, Fassbrause ist ja so eine Art Trendgetränk geworden. Das heißt, es gibt nicht nur diese normale Fassbrause heute, sondern Fassbrause mit ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. habe ich noch eine Rhabarber-Fassbrause. Dankeschön. So, gebe ich mir auch mal ein. Und rieche erstmal dran, nicht, dass ich... Nein, riecht... Riecht nicht so wie die rote Fassbrause. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Sie ist auch nicht so süß wie die rote Fassbrause. Nee,
0: überhaupt nicht. Ne?
1: Insofern, glaube ich, können wir die heute ganz gut trinken. Ja. <lacht> das ist so Einschränkung, während der Podcastaufnahme kommt.
0: <lacht> genau, und diese Fassbrause, wie gesagt, eine, eine Berliner Erfindung, eine Erfindung der Industrialisierung, äh, war dann auch, glaube ich, in diesen Riesenbiergärten, sehr beliebt an warmen Sommertagen.
1: Ja, und du hattest ja gerade auch noch mal auf den Jules Huré äh, hingewiesen, der so ein Sonntag des Bürgers und Arbeiters, ähm, ja, den er einfach noch mal eindrücklich geschildert hat. Und auch dazu ähm, habe ich noch mal ein Beispiel mitgebracht, äh, was ich jetzt gerne einen Auszug vorlesen möchte. Und zwar ist das im, Ak im Kapitel Die Sonntage des Bürgers und des Arbeiters. Er schreibt für 20 Pfennige bringt einen die Bahn in einer halben Stunde aufs Land hinaus. Zum selben Preis macht man mit dem Dampfer die Runde um einen großen See. Dank dieser Vorteile verbringt der Berliner Arbeiter und Angestellte seine Sonntage auf dem Lande. Alle zehn Minuten ergießen sich aus den Zügen der Vorortstation Ströme von Passagieren. Arbeiter, Soldaten, junge Beamte mit ihren Mädchen, Köchinnen, Kammerjungfern oder Ladenfräuleins, Kleinbürger unverheiratete Unteroffiziere in den Waffenrock eingezwängt, ihre Kinder an der Hand haltend. Ganze Familien geben sich ein Rendezvous auf dem Bahnhof. Der Vater, die Mutter, Schwiegereltern, Großeltern, falls sie nicht zu alt sind. Die Kinder, Brüder, Schwestern, alles will den Tag miteinander verleben. Nicht selten sieht man Karawanen mit 15, manchmal 20 Personen beisammen. Was auffällt, ist die beschauliche Fröhlichkeit, das Pflegma der Leute, Ihnen fehlt das lebhafte, glänzende, schelmische Auge, doch auch der unzufriedene, verdrießliche, gehässige Ausdruck, den man beim französischen Folge so oft antrifft. Hier ist ein lächelndes Gleichgewicht, Ruhe des Blutes, das sich in zahlreichen kleinen Äußerlichkeiten verriet: in der sauber gehaltenen Kleidung, dem reinlichen Anzug von Vater und Mutter, den sorgfältig gebürsteten, glattgestrichenen Haaren der Kinder, die man gern ein wenig zerzausen möchte, dem gesetzten, gleichmäßigen Gang, der langsamen Redeweise, den langen, stummen Pausen. Kein Geschrei oder Gejohle, dann und wann, ein Singsang, nie aber anstößige Lieder. Das ist ja jetzt eigentlich nochmal ein ganz gutes Beispiel ja. für so einen Sonntagsausflug. Und äh, wie ich auch finde, ja, auch nochmal, wie er herausstellt, ähm, ja, wie die... Da kommt ja wahrscheinlich auch die Sonntagskleidung her, wie halt sozusagen die Bürger gekleidet waren und wie sie sich herausgeputzt haben für ihren Ausflug. Ja, also Berlin und das Berliner Umland hatte, hatte ja schon einiges zu bieten und hat auch heute äh, immer noch einiges zu bieten. Aber ähm, wie sah es denn damals eigentlich äh, in Brandenburg aus? Also heute gibt es ja einen regelrechten Ansturm auf das Brandenburger Land. Und ähm, ja, die Berlinerinnen und Berliner flüchten sozusagen regelmäßig ins Brandenburgische. Und auch wir sind ja hier im Horopiner-Land. Was gab es denn ja zu der Zeit damals auch schon für, für Ausflugsziele hier in der Region?
0: Also ich weiß nicht, ob, ob es auch damals schon einen Ansturm gab, <lacht> ob die Berliner also so wild drauf waren, die direkte Umgebung zu entdecken. Aber die, die Orte um Berlin herum, die haben natürlich auch einiges unternommen, um äh, ja, von, der, von der großen Stadt zu profitieren und sich eben auch vielleicht als, als Ausflugsziel anzubieten oder auch als äh, Sommerfrische, als Ort für eine Sommerfrische äh, zu etablieren. Da braucht es natürlich, war es gut, dass man in der Nähe dieser dieser Millionenstadt, die Berlin ja um 1900 geworden war, lag. Da war es natürlich gut, dass man auch einen Eisenbahnanschluss vorzuweisen hatte und eben in einer landschaftlich doch recht reizvollen Umgebung gelegen war, wie hier zum Beispiel das Rupiner Land oder ja auch andere Teile Brandenburgs mit den Seen. Ja, und deswegen... Priesen sich selbst viele Orte dann eben als, als Kurorte an, als Luftkurorte, was mich heute so ein bisschen ja verwundert, mhm. äh, auch hier im, im Ruppiner Land. Die Stadt Neuruppin, da wurden dann Postkarten gedruckt, immer mit dem Zusatz Luftkurort, das war jetzt keine irgendwie offizielle Bezeichnung, die man irgendwie verliehen bekam, sondern ich glaube, das machten die die Städte selber auch ein bisschen weiter nördlich, Rheinsberg, da findet man auch Postkarten aus dieser Zeit, wo im Luftkurort Rheinsberg stand man gab Broschüren heraus, indem man sich eben als Sommerfrische da, da anbot. Es, es gab aber auch solche, ja, wie soll ich sagen, so, so Sammelwerke unter anderem dem Bäderalmanach, wo man dann eben alle möglichen Kur- und Badeorte aufgelistet bekam. Und auch da findet sich ähm, nicht Neuruppin, sondern Altrupin. Ähm, und ähm, ja, das wird dann eben auch dort als klimatischer Kurort und Sommerfrische äh, mit Seebad vorgestellt. Also das war äh, durchaus, waren das beliebte Reiseziele für Berliner. Es war ja auch damals schon anderthalb, zwei Stunden mit dem Zug von Berlin äh, entfernt. Und äh, es wurde auch einiges getan, um die Städte zu verschönern. Ich habe ja vorhin, wie gesagt, schon diese Vereine angesprochen, diese Verschönerungsvereine. Und die taten eben genau das, ja, was sie auch im Namen hatten. Die verschönerten, die, die, die Stadtbilder legten eben kleine, kleine Parks an, äh, bepflanzten ähm, die Straßen oder kümmerten sich um die Grünanlagen und äh, ja organisierten oder initiierten dann eben auch ähm, Freizeitangebote für, für Ausflügler, äh, für Tagesausflügler, wie zum Beispiel damals ganz, ganz beliebt, auch hier auf dem Rupiner See ganz, ganz beliebt, so Dampferfahrten. Hm.
1: Ja. ja, wenn man das jetzt äh, alles so also ja, zurückblickt kann man ja schon sagen, dass, ähm, ja, dass die dazugewonnene Zeit äh, den Menschen natürlich ähm, ja, eine ganz neue Freizeitgestaltung ermöglicht hat, die natürlich auch ja, die Freizeit neu denken, äh, neu denken äh, ließ.
0: Genau, also Freizeit äh, ist ja auch mehr oder weniger in dieser Art und Weise, wie wir sie heute kennen, ein, ein, ein Produkt oder eine Folge ja. der, der Industrialisierung mit der Veränderung des, des Arbeitens und des Wohnens. Also am Beginn der Industrialisierung, am Beginn des 19. Jahrhunderts haben ja 9, 90 Prozent der Menschen auf dem Land gelebt. Mhm. Das veränderte sich dann natürlich im Verlaufe der Industrialisierung viele Landbewohner, viele Landarbeiter gingen ja in die Städte wurde oder wurden in die Städte praktisch getrieben auf der Suche nach, nach Lohn und Brot. Und in der Stadt war Arbeiten und Wohnen natürlich ganz anders organisiert. Also auf dem Land gab es da ja eine Einheit von, von Wohnen und Arbeit, also die Familie und der Betrieb. Das war ja nicht strikt voneinander getrennt. In der Stadt ging man ja zur Arbeit, also man ging in eine Fabrik, in ein Büro, in ein Geschäft, man wohnte woanders. Und äh, das führte eben zu einer strikteren Trennung von, von Arbeit und Freizeit. Und diese Freizeit, auch wenn es nicht viel Freizeit war, ähm, ja, die wollten die Menschen natürlich irgendwie ähm, gut verbringen.
1: Ja, genau. Also es mussten sozusagen Freizeitangebote geschaffen werden, weil ja in den Großstädten wollten die Menschen <lacht> unterhalten werden. Und du hast ja eben vorhin gesagt, dass ähm, Berlin... Äh, Berlin sozusagen als Bierhauptstadt Europas galt. Und ähm, ja, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen gehen, ähm, galt Berlin vielleicht auch als, ähm, ja, als Hauptstadt der Vergnügungskulturen, die sich herausgebildet haben in dieser Zeit. Ähm, genau, also da ging ein ganz besonderer Glanz von Berlin um die Jahrhundertwende aus. Es hieß auch sogar, dass, dass Berlin-Paris sozusagen den Rang ablief, was insbesondere das Nachtleben anbelangte.
0: Genau, genau. Also es gibt so zeitgenössische Reiseführer, die sich auch speziell auf den, den Bereich des Nachtlebens, des Vergnügens konzentriert haben. In Berlin für Kenner, der ist 1912 erschienen, konnte man dann nachlesen, dass das Berliner Nachtleben mit keiner anderen Stadt und eben auch mit Paris nicht zu vergleichen war. Und dann gibt es noch ein anderes schönes Beispiel. Ein Schriftsteller, Rudolf Borchert hieß der Mann heute eigentlich fast vergessen, ähm, manchmal denke ich vielleicht auch zu Recht vergessen, das liegt so an seinen politischen Ansichten, aber in den 20er Jahren einer der, der bekanntesten deutschen Schriftsteller, der hat einen autobiografischen Roman geschrieben, der ist lange nach seinem Tode erschienen, also er wollte wahrscheinlich auch gar nicht, dass der veröffentlicht wird, ähm, der wurde dann Weltpuff Berlin genannt. Und das ist tatsächlich äh, ein Zitat, ne? Also das ist dann so sinngemäß, sagt er dann, ja, rede mal mit Ausländern, sagt eine Figur und die andere, sagte, ja, ja, für die ist Berlin der Weltpuff, Paris ist nüscht dagegen. <lacht> und so war das auch, das lag wahrscheinlich daran, dass, dass in Berlin viele Entwicklungen praktisch im Zeitraffer stattfanden. Also Berlin ist in der zweiten Hälfte des des 19. Jahrhunderts oder gerade auch ab den 1880er Jahren so schnell und so, so rasant gewachsen wie kaum eine andere europäische Stadt, ist eben Metropole und Weltstadt geworden und da lassen sich dann also Entwicklungen beobachten, in einem sehr kurzen Zeitraum, die woanders eben äh, ja mehrere Jahre, Jahrzehnte gedauert haben. Und es kam zu einer extrem schnellen, rasanten Verdichtung und eben auch einer Verdichtung dieses ganzen ja, Vergnügungsbereiches, nenne ja. ich das mal.
1: Ja, ja. du hast dir ja jetzt schon zwei Beispiele gegeben. Auch der Jules Luré widmet halt auch in seinem, ja, in seinem Buch äh, Berlin um 1900 ein Kapitel dem Nachtleben, wo er halt auch viele Orte beschreibt, die, ja, die heute vielleicht gar nicht mehr dem Nachtleben, äh, ja, wenn also man an die Friedrichstraße denkt, die heute gar nicht mehr wirklich auf Nachtleben aus sind. Und da gab es ja, ja, da gab es ja in der Vergangenheit ganz viele, sagen wir mal, Hauptknotenpunkte der Vergnügungsorte, wo man sich amüsiert hat.
0: Genau, also die Friedrichstraße war schon, war schon, ähm, ja, die Vergnügungsmeile Berlins schlechthin um 1900. Es gab noch andere Zentren, äh, der Potsdamer Leipziger Platz, das war noch so ein, so ein Bereich, wo viele äh, Amüs Amüsierbetriebe, wie man das damals genannt hat, äh, sich gegründet haben. Aber die Friedrichstraße, das war das Epizentrum des Vergnügens in Berlin. Da war also eine Kneipe am nächsten Varieté, dann kam ein Tanzlokal, dann kam wieder ein Restaurant, also das, äh, war wirklich äh, ja das 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 bebte da und das ist heute du sagtest, das ist ja gar nicht mehr so heute sind da ja nur noch Büros und Geschäfte das und ist, äh, ja. abends äh, findet man da nicht mehr allzu viele Menschen oder nur Leute die irgendwo anders hin wollen aber nicht in der Friedrichstraße äh, sich irgendwie amüsieren wollen genau das ist auch ein, eine Sache die mit dieser Trennung von Arbeit und Freizeit äh, verbunden ist also dass man jeden Tag Freizeit hatte und jeden Tag die irgendwie verbringen wollte, wenn man ein bisschen Geld übrig hatte. Und deswegen um die Jahrhundertwende äh, ist dann auch ein Prozess zu beobachten, in, deren, in, dem, in dessen Verlauf diese, diese Vergnügungsorte, die Freizeitorte von den grünen Rändern äh, der Städte hin in die, in die Zentren rücken. Und in Berlin war das eben die Friedrichstraße. Ja.
1: ja, das hat sich heute so ein bisschen anderwertig verlagert an andere Orte. Aber selbst heute ist Natürlich auch ähm, Berlin immer noch eine Stadt, wo man sehr viel machen kann und äh, ähm, eigentlich auch zu jeder Zeit und auch für jedermann Angebote geschaffen, geschaffen wurden. Das war ja, war ja für alle zugänglich zu dieser Zeit. Und es gab ja keine Unterscheidungen. Also da waren wirklich Arbeiter. Jules Huret sagt auch, dass es, äh, dass es Beschreibungen gibt, dass auch außerhalb der, sagen wir mal, der Ballungszentren in Berlin in den Arbeitervierteln Vergnügungsorte gab. Ja. Das konnte er natürlich nicht genau belegen, aber ja, da schien einiges los zu sein.
0: Genau, und das zeichnet eben auch genau diese, diese typisch ja, großstädtische Freizeit- und Vergnügungskultur oder man kann es vielleicht auch schon Freizeit- und Vergnügungsindustrie nennen, die sich genau in diesen 50 Jahren, also von 1880 bis 1930 ungefähr, herausgebildet hat. Und du hast schon ja verschiedene Parameter genannt, was dann so eine, was, was das bloße Vergnügen, also Vergnügen gehört ja auch schon immer zum, zum menschlichen Leben dazu, wie Reisen äh, eben auch, äh, was dann eben diese. Ku diese, dieses industrielle Vergnügen vom bloßen Vergnügen unterscheidet und das ist eben eine, eine große Vielzahl an Angeboten, die sich an ein möglichst breites Publikum, also an, an praktisch alle Schichten, an jeden Geldbeutel richtet. Diese, diese Vergnügungsangebote hatten einen stark kommerziellen Charakter, also damit wollte man Geld verdienen, damit wollte irgendwer Geld verdienen und, das sagtest du schon, es war im Grunde genommen allen zugänglich und praktisch auch jederzeit verfügbar und wurde immer angeboten.
1: Das Interessante ist ja auch, dass sich das natürlich zum Teil dann auch in der Werbung niederge niedergeschlagen hat, dass es gab zu so der Zeit Leuchtreklamen. Ne? Ähm
0: genau, auch das ähm, ist ja, eine, klar, die, die Elektrifizierung ist, ist, ist ja auch eine, eine Sache der Industrialisierung, der Hochindustrialisierung. Und das wirkt sich natürlich auch nochmal auf die Vergnügungsangebote äh, aus, denn mit der zunehmenden Elektrifizierung ist es ja nun auch möglich, äh, bis tief in die Nacht oder ja 24 Stunden am Tag Vergnügungen anzubieten. Und ja, die Straßen waren dann auch entsprechend erleuchtet. Ähm, 1896 wurde die erste Leuchtreklame in Berlin installiert äh, am Spittelmarkt. Aber viel beeindruckender war wohl eine Leuchtreklame, die, die man in der Friedrichstraße finden konnte. Das war für, einen, für eine Sektmarke Kupferberg Gold. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich glaube, ja, und da leuchteten 1600 Glühlampen und dann sah man eine Sektflasche und ein sich langsam füllendes Sektglas. War sicherlich sehr, sehr beeindruckend.
1: Das hat bestimmt auch sehr, sehr viel viel Strom ja. benötigt, um zu leuchten. Das ist ja auch heute wieder ein ganz aktuelles Thema. Ja, also wenn man sich vergnügen wollte und wenn man reisen wollte, gab es zu der Zeit natürlich eine ganze, eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Aber auch in der Zeit, wie es ja so immer ist, gibt es auch so einen, ja, so einen, so einen Konterpart, ne? so kritische Stimmen, die dann auch wahrnehmen, wahrnehmbar wurden, also ich meine, so wie es heute auch ähm, der Wunsch nach Entschleunigung ist, war es natürlich damals auch ähm, ein ganz starker Wunsch, sowohl in der Natur als auch in der Stadt. Ja, in der Stadt hat sich ähm, zum Beispiel zum Ende des 19. Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte, um korrekt zu sein, des 19. Jahrhunderts ein bestimmtes Rollenmodell herausgebildet und zwar ist das der Flaneur. Der Flaneur, das stammt von dem französischen Wort flané, das heißt so viel wie umherschlendern, umherstreifen. Und ähm, der Flaneur bezeichnet sozusagen einen Menschen, der ja, im Spazierengehen beobachtet, sich sozusagen ohne Plan durch die Straßen und ähm, ja auch durch die Massen ähm, einer Stadt bewegt und ähm, umherschweift, ähm, beobachtet, ähm, ja, er flaniert. Und das ist sozusagen ähm, das Gegenbild, ähm, also der Flaneur in der Großstadt ist das, das Pendant zum Wanderer in der Natur. Das findet sich ganz oft auch in der Literatur. Das, ist, äh, ja, das Konzept wurde von äh, Walter Benjamin geprägt, der wiederum hat es angelehnt an eine Begrifflichkeit von Charles Baudelaire und ähm, das bezog sich auf die ja, auf die Pariser Boulevard, dass man da Boulevards, dass man da eben sich halt in der Menge treiben lässt. Und das zeigt natürlich auch ganz stark diesen Wunsch ähm, zu entschleunigen, diesem Wunsch dieser, dieser Schnelligkeit in einer anderen Form zu begegnen.
0: Ja, der Wunsch nach Entschleunigung, also auf den Flaneur, Trifft das sicherlich zu, aber ich glaube, der Flaneur, das ist ja auch wieder, oder ja, jemand, der Flanierte, der also Zeit hat, der Muße hat, der muss ja auch wieder aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht kommen. Und ich glaube, beim Wandern mag das zugetroffen haben, wenn es sich, ich sage es mal, um einen bürgerlichen Wanderer handelte, aber so die aufkommende Wanderbewegung, das war ja auch getragen von der Arbeiterschaft. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so ein kleiner, preiswerter Urlaub, äh, den man dann machte, wenn man wandern ging. Das war dann eher so eine Antwort, glaube ich, auf die, auf die soziale Frage, äh, die ja auch irgendwie im Tourismus immer mitschwingt.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, dass du die soziale Frage ansprichst. Ähm, natürlich schwingt sie im Tourismus mit. Und auch wenn man äh, die Jetztzeit betrachtet, schwingen ähm, ja auch noch ganz andere andere Dinge mit, die damals in Bezug auf die technische Revolution noch gar nicht im Vordergrund standen und vielleicht für den Tourismus noch gar nicht so relevant waren. Im heutigen Reiseverhalten haben wir ja, das haben, haben wir uns zum Beispiel an das Zugfahren schon extrem gewöhnt. Ne? Wir fliegen ja auch. Und im Zuge der Klimakrise und Schnelllebigkeit erfahren ähm, wir zum Teil auch schon wieder eine Rückbesinnung. Also ja, wir fahren vielleicht öfter Zug, als dass wir dass wir fliegen. Wir überlegen uns öfter, wie wir reisen, wie wir Reisen miteinander verbinden können, um vielleicht möglichst wenig zu fliegen oder eben ähm, ja die Strecken kompakter zusammenzulegen. Und ähm, damals haben sich die Leute sicherlich erstmal gefreut, überhaupt reisen zu können und um das wahrzunehmen. Und ähm, ja, da hat sich jetzt in der 200 Jahre später natürlich ein ganz anderes Bild äh, heraus, und ein, ein ganz anderes Bild entwickelt. Ja, also Wenn ich zum Beispiel an, ähm, ja, an meine, meine Reiseaufenthalte persönlich denke, also ich denke schon sehr oft darüber nach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ob ich dann eben doch eher mit dem Zug fahre. Also ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich in zwei Ländern öfter zugegen bin, Frankreich und Italien. Und ähm, ja, ich nehme es einfach auch öfter dann für mich persönlich in Kauf, dann mit dem Zug zu fahren, auch wenn ich dann vielleicht zwölf Stunden im Zug sitze, wohingegen ich vielleicht nur fünf Stunden im Flieger mit Flughafenaufenthalt verbringen würde. Das macht schon einen Unterschied. Aber weil wir auch den Punkt Entschleunigung angesprochen haben, ich persönlich finde es dann auch immer ganz schön zu reisen und auch die Landschaften zu durchqueren, ähm, ja, die man vor sich hat. Und auch das wahrzunehmen, wenn man in den Flieger steigt, dann steigt man ein und dann steigt man aus. Und dann ist man durchaus schon wieder in einer ganz anderen Welt.
0: Ja, das ist natürlich ein interessanter Gedanke mit der anderen Welt, aber ich glaube, den hatten Menschen des frühen 19. Jahrhunderts auch nach der, nach der Erfindung und Einführung der Eisenbahn. Ne, auch das war ja ein ganz anderes Tempo, eine ganz andere Geschwindigkeit. Da gab es ja auch Ärzte, die davor warnten, dass man sich ja, nicht so schnell bewegen sollte, dass das nicht gut für den, für den Verstand und auch gar nicht gut für das, für das Herz ist, wenn man ja mit 15 bis 20 Stundenkilometern äh, sich vorwärts bewegt. Und ich glaube, auch den Menschen damals ist, ist das vorgekommen, als ob die Welt dann an draußen an ihnen vorbeirast und sie dann ganz plötzlich in einer anderen Welt waren, wenn man sich vorher nur zu Fuß vorwärts bewegte. Ja, also ich persönlich denke da natürlich auch drüber nach, bevor man so den Urlaub plant. Aber ja, leider sieht es bei mir so aus, dass ich mich oder wir, meine Frau und ich, uns eher so von den praktischen Erwägungen dann doch eher äh, lenken und leiten lassen ne? mit zwei kleinen Kindern. Da muss so viel mitgenommen werden und dann ist die Bahnfahrt dann auch immer so ein, so ein Riesenaufwand und da ist es doch ganz schön, wenn man den Urlaub praktisch vor der Haustür mit dem Auto beginnt. Äh, deswegen im Moment sind die Urlaubsreisen, die ich mache, dann meist äh, tatsächlich äh, nicht ganz so klimafreundlich mit dem Auto. Ja, wie schön wäre es da, wenn man äh, das noch so unbeschwert wie Johann Wolfgang von Goethe sehen könnte, äh, von dem ein Zitat überliefert ist, der soll zu seiner Freundin Caroline Herder äh, mal gesagt haben oder ihr geschrieben haben, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Ja, also Goethe hatte Zeit und Muße genug, äh, ja, um, um des Reisens wegen zu reisen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, wir konnten euch in den vergangenen Minuten ein bisschen auch gedanklich mit auf die Zeitreise nehmen. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten und habt ein bisschen was dazugelernt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit einschaltet. Und bevor ich es jetzt auch wieder vergesse, wie schon am Anfang gesagt, wir sind jetzt auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Und hier auch noch mal meine Bitte, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann bewertet uns, gebt uns Sterne, kommentiert. Kommentiert auch gerne, wenn euch nicht gefällt, was wir machen. Also wir sind natürlich auf jederzeit für Kritik offen. Folgt uns auf alle Fälle, abonniert unseren Podcast. Ja, und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal hier wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Bis Tschüss. zum
1: nächsten Mal. Tschüss.